0: Et je vois vraiment le truc faire, au ralenti, s'ouvrir, tu vois. Non, mais c'est
1: en train de se passer actuellement à la <rire> J'ai trop peur. Qui gratte oui, notre qui porte là oh, <rire> en oh, mais Oui, qui c'est Ah, putain C'est Cédric On enregistre Mais il y avait une tension, Cédric, mais t'es malade
2: <rire> Quelle heure est-il Ah, faut dire maintenant Mesdames et messieurs, bonsoir. Facile, 4K. 1 4. quart K6. 4 choix et un micro. 1 quart citron. 1 quart en bas. On va pas du tout basé autour de l'apéro. Je suis en train de te remettre en question.
1: Tu veux qu'on prête 5 minutes
2: Je pense qu'on n'est plus à 5 minutes près. Hein ouais. bonsoir, hey
0: bonsoir et bienvenue dans le 7ème épisode de 4 cartes. Oh wow, le podcast qui durait... Quatre Quatre heure. Heure. Et dans lequel nous racontons nos ups et, et nos, nos downs nos de la semaine ouais. entre potes. Euh, et je vais vous présenter rapidement euh, les gens qui m'entourent aujourd'hui. Euh, J'ai préparé des petites présentations à la ah manière mais. des grosses têtes. Euh, donc j'espère que ça va vous plaire. <rire> La légende dit qu'elle a vendu des bijoux avec le fils du maire de Segor, oh. mais elle ne précise pas quel genre de ride elle lui a cliné ou dans quelle partie du corps elle lui a fourré son nez. L'autrice <rire> Kalindy Ramphel est avec nous. Ouais.
2: <rire> ah, c'est toujours Magnifique. si bien.
0: Elle affirme que son animal totem est une chimère, mi kiwi, mi mulet, mais à nos yeux, c'est la sirène des platines, DJ Louis Petrushka. A... Oui,
3: bonjour. <rire> oh
0: si elle se couche toujours la dernière c'est pas parce qu'elle est bourrée mais bien parce que son métier est une injonction à rester debout la scène de Peuse Camille Laurent ah, ah bah voilà pourquoi
2: incroyable super bien c'est toujours vachement bien bravo <rire> une voilà, émission suis... présentée par allez, on a rien écrit mais enfin non.
0: <rire> non mais ça vous donne du travail pour les prochaines fois où vous vous animez Ah oh là là. Si vous, avez, hein.
2: fait. si vous avez envie ça vous fait, vous fait vraiment faire. trois semaines qu'on dit qu'on le fait et on est là Ah oh, bon, on a oublié tiens, ah, bizarre, c est... C est... dis donc ah, incroyable
1: ouais, <rire> non mais là tu mets la très haut. Non mais euh, on peut ah ouais, faire d'autres
0: animations. On peut faire peut-être une animation par personne.
2: Ouais. À non pas. moi j'adore écrire des trucs sur les gens donc okay. je vais faire ça.
0: Bon bah super, super, super. Non mais c'est l'idée c'est pas vous donner du travail en plus quoi.
2: Euh, et bien j'espère que vous allez bien. Ça euh, va super.
0: Moyennement. moyennement, moyennement.
3: Ravi
0: d'être là. <rire> 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 dit toujours aussi contente. <rire> très honnête
3: surtout. <rire> très honnête avec l'audience. C'est <rire> important. <rire>
0: Euh, moi ça va, écoutez, on va commencer euh, tout de suite euh, l'émission hein, euh, oui, euh, en commençant par un down, parce que comme vous le savez, on veut toujours se quitter sur un up ouais, pour bien terminer euh, ce podcast. Donc un down qui a envie de râler aujourd'hui, qui a envie de se lamenter, c'est Kalindi Rampfel. Ah c'est moi <rire> <rire> Est-ce qu'il y a des gens où t'as pas envie de te lamenter ma
3: part. Comme ouais, mais elle va
2: modérément Je pense que ça va être euh... bien Alors non en plus il euh, y a beaucoup de choses nulles qui m'arrivent J'ai décidé de pas parler de ça oui, où en est ta spirale de cacache Eh ben ça ne s'arrête pas en fait, euh, <rire> voilà, c ça grossit finalement, la spirale, oh, bon, en fait, elle a commencé en étant un petit étron et là elle devient une espèce d'énorme, énorme, mais, énorme attends, mais beau ça. Mais
1: t'as conclu la maison dans le perche,
2: t'as déménagé avec succès. Ah non mais oui, non mais d'accord, heureusement qu'il y, a... qu y a des choses qui, qui fonctionnent merde. quand même dans mon existence, <rire> mais sinon tout le reste pas en couille. Et d'ailleurs j'ai rendez-vous chez le gynécologue parce que j'ai mal à l'utérus depuis trois oh jours, non, voilà. merde. donc je vais partir un peu en avance de ce podcast. Bref, mais c'est pas ça. Mon down, euh, voilà. euh, <rire> mon down est serial, Voilà. Mon down est euh, serial parce que je suis, là, je suis colère. Euh, <rire> moi, vous très savez, colère. Très colère. et D'ailleurs, j'ai remarqué, euh, c'est ma fille qui m'a fait remarquer ça, Alex Martino, euh, cet été. Et dès que les mots se terminent en R, j'ai tendance à, les, à, pas, à, à lever ma voix au lieu de la descendre. Très colère. Comme la R, comme ça. Ouais. C'est très bizarre. Bref, Bref, bonjour, mon père. <rire> Un peu, oh, mon père. <rire> mon père était... C'est très bizarre, je sais pas pourquoi je fais ça. Bon, bref, qu'est-ce que je disais Ils avaient valu de
0: nombreux fourriers. T'es
2: colère. Certes, je suis colère. C'est sérielle, t'es C'est sérielle, colère, parce que... Euh, moi... Céréale colère. Céréale colère. <rire> moi, j'adore un scénariste, euh, auteur et réalisateur, et un petit peu acteur qui s'appelle Ryan Murphy, qui a fait toutes les séries euh, que vous avez regardées dans votre vie. Donc Et ouais. d'ailleurs, euh, il a fait Damer, dont on a parlé. Exactement, la qui, oui. a fait, euh, qui a commencé par faire euh, Nip Tuck, euh, Glee, American Horror Story euh, 13 Pause. saisons, American Crime Story, euh, Pose, euh, FUD, bon, euh, ratchet bref, toutes wow, les séries. Toutes les séries que j'ai pas regardées, incroyable. <rire> Mais aussi Damer, dont on a parlé il euh, y a deux semaines je laisse ma femme se vider de, de ses glaires <rire> on, on y viendra plus tard Le glérosaure is back Et... À un moment donné j'appelais ma femme Camille, Le glérosaure parce qu'elle avait toujours Un peu ce glaire comme ça dans les poumons permanent. Qu'elle crachait de ci de là Et, Et elle bien est... il est de retour car c'est l'automne <rire> Et, Et elle l'imiter Le dinosaure surtout Mais c'est pas parce que tu manges trop de gluten Que t'es malade en ce moment c pas ça ouais. <rire> Belle imitation Okay. C'est un bébé euh, glérosor. Un bébé clérosaure. <rire> <rire> euh, et donc, euh, récemment, Ryan Murphy a fait Damer, qui a ton car sur Netflix, créé la polémique, on en a parlé il y a deux semaines, et a sorti euh, sans aucune publicité préalable. Enfin, en tout cas, moi, je n'étais pas au, au vent euh, de ouais, cette ouais histoire. Ça s'est peut-être perdu dans Damer, en fait. Ouais, exactement. Je pense que, de toute façon, toute l'information sérielle s'est dissoute, euh, s'est dissolue un petit peu dans le, le succès extraordinaire de Damer. Et... Euh, il a donc sorti un petit peu comme ça, euh, au débeauté, une série qui s'appelle The Watcher. Cette série est sortie un mardi ou un mercredi, ce qui est hyper bizarre, parce que souvent les séries Netflix sortent le vendredi, la plupart du temps d'ailleurs. Donc The Watcher, série de Ryan Murphy, euh, qui raconte l'histoire euh, d'une famille composée de Bobby Cannavale, qui Oh est my à peu god! L'homme le plus sexy. Je veux. Je veux objectifier personne Mais euh, c'est quand même L'homme <rire> le plus sexy Après John Bernthal pas qui
1: Il oh, y a une
2: scène de sexe À un moment euh, J'ai eu des frissons Ouais Alors donc c'est lui Et Naomi Watts Qui est pas, qui est pas la dernière Qui est pas la dernière Des sexounettes <rire> euh, oh, alors... Surtout avec ses grosses lunettes Elle a Steve Jobs ah, là. Non, mais on Steve dirait... Blowjob <rire> En l'occurrence wow. Beaucoup près ça Et euh, donc Naomi Watts Qui est pas la dernière Des sexounettes euh, Et donc il forment ce couple euh, Avec deux enfants euh, Qui ont aucun charisme euh, et ils s'installent dans une espèce d'énorme baraque qui doit faire genre 500 mètres carrés dans une banlieue que... de New
0: York. Oui. J'ai remarqué que toutes les personnes de moins de 30 ans à tes yeux n'ont pas de charisme quand même. Non,
2: non, il y a des gens qui ont du charisme, mais pas eux. <rire> Et, euh... Et donc, ils s'installent dans une énorme demeure qui doit faire bien 500 mètres euh... carrés en banlieue de New York. Je ne sais pas vraiment où. Dans, dans le, le New Jersey. Jersey. Non, ouais. Dans le New Jersey. Et euh... en fait, cette baraque, ils n'ont pas vraiment les moyens de se la payer. Euh... mais bon euh, le mari dit à sa meuf bon écoute euh, on va se serrer un peu la ceinture et tout c'est pas grave on va juste dépenser 50 000 euros et refaire la cuisine <rire> mais à part les 50 000 euros qu'on va mettre dans la cuisine sinon on arrête de dépenser notre argent n'importe comment mais euh, c'est le rêve de notre vie de vivre dans une baraque pareille et tout machin sitôt qu'ils arrivent ils commencent à remarquer surtout le père que les voisins sont un peu chelous genre vraiment <rire> même très très chelous et, euh, et genre il y a vraiment euh, une vieille avec euh, son mari je croyais que c'était son fils mais bah, en fait c'est son mari ils sont dans le le jardin euh, de la famille qu'on suit, nos, nos héros, et donc ils sont en train de découper de la salade. Et donc Bobby, il sort de sa maison, il fait qu'est-ce vous faites dans mon jardin à couper de la salade Et ils sont là <rire> ouais, on n'a plus le droit de couper de la comment dire ou coup, la, la roquette, la roquette. <rire> on n'a pas le droit, <rire> on a pas le droit de couper de la roquette dans le jardin. Bah l'autre il lui dit bah non gars c'est ma maison casse-toi tu vois. Puis comment vous êtes entré Je suis là vraiment on peut rentrer par tous les côtés dans ta maison mais ok. Oui <rire> j'ai pas compris ça. Hein. Mais de ouais, toute façon il y a plein de trucs que j'ai pas compris. Non mais c'est mon down c'est vraiment très mauvais. Et, euh, <rire> et donc les voisins sont tous plus bizarre les uns que les autres, mais genre bizarre pour aucune raison. Genre, t'es dans la propriété de quelqu'un d'autre, on te demande de sortir sort, tu vois. Personne mmh, est là. Non, j'ai le droit de couper de la roucoula. <rire> oui, Et mais euh... Ça peut
0: être, ça peut faire partie du truc euh, un peu bizarre, tu ouais, vois. mais, mais la
2: série. Franchement, j'ai trouvé ça tellement chiant Moi, j'adore les, les, les gens
0: désirs. hyper agressifs pour aucune raison. Mais oui, tu m'as raconté ta caissière. Ma caissière est quelqu'un de super agressif pour aucune raison. Euh, mais tu sais ça cache euh, un côté, elle est super vénère contre tout donc elle se plaint de Macron, elle se plaint de tout le monde tu vois mmh. En passant à les carottes, carottes quoi. En passant les carottes et son tapis de caisse ne fonctionne plus donc elle est obligée de prendre les trucs et elle t'engueule si tu ne les rapproches pas d'elle Et euh, vraiment tu y, y vas, tu sais pas sur quel euh, pied tu vas danser quoi <rire> elle, de, elle est vraiment là pour t'engueuler à part les seules personnes qu'elle tutoie. Donc, qui sont là régulièrement. Et donc, mon but, actuellement, c'est de venir assez souvent pour <rire> me faire tutoyer par cette dame. Et souvent, je la plains, tu vois, quand elle, quand elle, se, quand elle se plaint, je suis là, ah ouais, c'est vrai, et tout. Et comme ça, elle est moins agressive avec moi. Euh, J'espère qu'elle va me tutoyer un jour. Mais voilà, les gens <rire> agressifs, ouais, pour bon.
2: aucune raison, je trouve ça génial. Enfin, moi, j'ai adoré. Non, mais ça participe, en effet, de l'ambiance qu'il a voulu instaurer dans sa série dès le départ. Et... Surtout, euh, le lendemain de leur arrivée dans la maison, euh, les habitants découvrent que quelqu'un leur a laissé une lettre dans la boîte aux lettres dans laquelle une personne qui se fait appeler The Watcher leur dit en gros que bah euh, c'est dommage j'aurais dû préparer euh, mon intervention et lire <rire> la lettre en fait de The Watcher ça aurait eu plus euh, d'impact mais en gros il y a une personne qui leur dit que euh, il les observe il révèle pas son identité il dit juste qu'il s'appelle The Watcher qui surveille la maison qui ouais. surveille la maison qui surveille que ses parents avant lui et ses grands parents avant lui surveillaient déjà cette maison et que <rire> c'est important de mettre du sang frais dans cette maison et qu'il ne faut pas hésiter à mettre du sang frais dans toutes les pièces de la maison et d'ailleurs est-ce euh, ouais, que vos enfants dorment est-ce qu'ils dorment au premier ou au deuxième si vous mais au premier et au deuxième, vous les entendrez pas crier s'il leur arrive un truc. Bref, voilà. Une oh lettre ouais. Maxi Creepy. J'ai oublié de dire le principal <rire> c'est que c'est inspiré d'une histoire vraie. Ouais. Ah bon Ouais. ouais. Et, euh... et voilà. Donc, ça, c'est le point de départ de la série. Une famille s'installe dans une maison et il <rire> y a un frappe à dingo.
3: Oui. Le ah bon de Camille me fait rire, ouais. ce que on dirait tout de suite, ça l'intéresse vachement.
0: Ah bon <rire> bah Ah d'accord. Alors Mais c'est toujours mieux quand c'est vrai. Mais, Mais surtout, par contre, j'ai lu l'histoire vraie, elle est
2: très différente quand ouais, même. Hein. Ah ouf. oui,
0: voilà, parce que j'allais dire du coup.
1: Euh... Enfin, une histoire vraie peut pas vraiment être nulle, tu vois, parce que tu disais la <rire> série est pas ouf. Enfin, la série peut être pas réussie. Ah bah si,
2: la série, elle peut être hachée à, à tous les niveaux, tu vois. Elle peut être mal réalisée, <rire> les acteurs peuvent être mauvais. Oui, euh, voilà. Enfin, tu vois, bah donc c'est quasiment tout ça. C'est un avant-goût. <rire> euh, <rire> ce ouais, donc donc pour résumer, voilà, c'est une famille, elle s'installe dans une maison et là il y a un frappe d'ingo qui leur dit, euh, je vous observe. Haha, votre femme, elle se déshabille, euh, sexy, voilà, en gros. <rire> Et donc là, ils vont voir la police et tout. Euh, la police dit Oh, ça va pas être bien grave, machin et tout. Évidemment, il leur arrive que des péripéties tous les jours de leur vie, machin. Et ils essaient de démasquer qui c'est que c'est The Watcher. Euh, et évidemment, ils vont rentrer dans une espèce de paranoïa, à commencer à accuser tous les voisins. Parce qu'en même temps, les voisins sont vraiment très chelous. Même si c'est pas The Watcher, ils méritent tous d'aller en taule, tu vois. Ouais, vraiment. Et vraiment. Euh... Bah, ils s'incrustent chez eux et tout. Euh... Ils rentrent dans le monde charge, enfin, n'importe quoi, <rire> tu vois. Genre, il y a un gamin, il joue, il ouvre le monde charge, d'un coup, il y a un gars chauve euh, qui lui dit <rire> Oh, bouh Comme ça, enfin, c'est n'importe quoi, What et, euh, et voilà, donc il y a un truc avec les séries de Ryan Murphy, c'est qu'elles sont. Il y en a quelques-unes qui sont extrêmement mauvaises. Il y a des séries d'American Horror Story, c'est une série euh, euh, anthologique, donc c'est normal. Euh, C'est-à-dire que chaque euh, saison euh, a son casting, son histoire. Euh, voilà, c'est décorrélé de chaque. Enfin, chaque saison est décorrélée des autres. Donc c'est normal que les saisons soient inégales. Mais en l'occurrence, il euh, y a des saisons dans American Horror Story qui est le plus gros travail de Ryan Murphy euh, qui sont très, très 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 mauvaises. Et là, The Watcher, c'est un peu ce que Ryan Murphy fait de pire. C'est-à-dire, c'est kitsch au possible. Et je comprends que l'esthétique kitsch participe de euh, ce qu'il a voulu faire de son programme, un peu comme The Politician. Je ne sais pas si vous avez regardé aussi Ryan Murphy qui était vraiment à chier. Euh... <rire> Donc là, c'est méga kitsch. Heureusement, ça joue bien. C'est ce qui sauve ouais. un petit peu le programme. Il y a des super acteurs. Il y a Mia Farrow. Non, Bobby mais que des... enfin, il y a Vraiment, que, que des acteurs, acteurs de fou, des années Et... 80, quoi. Mm -hmm. Incroyable. <coughs> incroyable casting. Ça joue vraiment bien. L'histoire est chamée. En vrai, l'histoire de base, mm. elle est vraiment chamée. Il aurait pu en faire un truc. Bah justement, plus naturaliste, euh, du coup, qui foutrait vachement plus les jetons. Euh, que là, il y, y a des gros. Ça se euh, perd tan, 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 Ouais, c'est vraiment. Ah ouais. En fait, c'est grand guignolesque. Voilà, ouais. je crois que c'est le mot. Et euh, c'est vraiment les méchants dans les placards, dans les manchères. C'est vraiment risible <rire> au possible. Euh, ça se perd en, en inconsorant ah mais... toutes les deux. Il y a plein de trucs que j'ai pas capté. Vraiment. Mais il y a plein de trucs en plus. Ils mettent des, des pistes
0: sans jamais donner de réponse. Exactement. Et c'est vraiment le B. B. de écrire C'est
2: ouais, scénario ça. Non, en fait, fait de tout, tout ce qu'il lance en effet n'appelle aucune réponse euh, pertinente et ce jusqu'à la fin désolé de vous spoiler parce que en fait c'est une histoire vraie, donc je ne vous spoil pas vraiment on ne sait pas Finalement, qui est The Watcher, c'est une affaire non résolue. Mais n'hésitez pas, si vous partez du principe que vous écrivez une fiction, parce que par exemple, dans la version originale, il y, euh, y a trois enfants, là, il n'y en a que deux. Mm -hmm. Bon, Bref, en fait, ça n'a rien à voir, la maison n'a pas la même gueule et tout, c'est vraiment extrêmement différent. Euh, donc, si on part du principe qu'on a grave fictionné cette réalité, pourquoi ne pas avoir écrit une fin pour satisfaire mm -hmm. les téléspectateurs mm -hmm. enfin, Moi, personnellement, j'ai fini cette série, j'étais Ah, donc, on ne sait pas qui est... » The Fucking Watcher, alors qu'on nous a présenté 50 <rire> personnages, à ouais, ouais. un moment on nous dit, euh, ouais, euh, c'est la, la police, ah ouais, en fait, c'est l'agent immobilier, en fait, c'est le chaque épisode, c'est un nouveau truc.
0: Ouais, et même, dans des épisodes, ils, ils introduisent des nouveaux personnages à... Euh, genre, c'est la fin, dans <rire> deux épisodes, ils introduisent un nouveau personnage, il fait, en fait, c'était lui depuis le début. Ah, c'est très marrant ouais. Et en fait, c'est pas lui. Et je suis là, quel est l'intérêt
2: d'introduire ce nouveau personnage qui mmh. sert à rien
3: vraiment on, on va brouiller
2: les pistes ouais, non, euh, Mais genre c'est débile Débileuse quoi
3: Mais ça me fait penser à la nuit du 12 euh, Le film qui est sorti il euh, y a pas très longtemps là Où mm -hmm. c'est pareil en fait Mais pour, pour le coup dès l'entrée tu sais que c'est une affaire non résolue euh, ouais. Sur laquelle ils partent mais en fait, il y a tout un propos sur le fait que c'est une affaire non résolue, quoi. Oui. Et sur euh, ce qu'il y a derrière. Et en fait, tous les persos pourraient être des potentiels, euh, les potentiels assassins de, oui, oui, de oui, la oui, meuf, oui. tu vois.
2: Ouais. Oui, oui, mais oui coup, mais, euh... puis, je, Non, mais je comprends, tu vois. Euh, mais là, en plus, dans un. Enfin, je sais pas. Dans un Who Done It, l'intérêt, c'est quand même de nous ça livrer ouais, un, oui, oui, un grand sens. méchant, tu vois. Et. il y un genre qui
1: s'appelle le Who Done It. Oui. Ouais. Who've Done It.
2: Ben C'est comme internet, euh, c un, c vraiment Pretty
1: le... Little
3: Liars, à quel point ouais. c'était long pour rien quoi. Mm -hmm. Parce que bah, Pretty Little Liars, c'était genre qui est A. Donc littéralement, même pitch que The Watcher, tu vois. Genre, t'es en mode qui est le méchant, tu vois. Et à chaque saison. À voilà, chaque fin de saison, c'était c'est lui. Non en fait, elle, A n'est pas partie. C'est elle. Ah, en fait non, A n'est pas partie. Mais c'est gossip
0: girl. C'est exactement C'est ce gossip ouais, girl. Ça, mais, mais ils sont... ont pas écrit de fin, tu vois. C'est comme gossip girl. Mais en fait, gossip girl, c'était pas vraiment un Oudonit, ni Pretty Little Liars. En vrai, Pretty Little Liars, c'est juste pour les voir s'habiller bien. Euh, ah non, euh, moi pour Pretty Little Liars,
3: euh, les premières saisons, je voulais savoir qui. Était, ah oui, euh, les premières les saisons. saisons le après.
0: Oui non, après. Il y a eu combien de, de saisons de ça, ça Genre 7 Ouais, je pense sept au minimum. C'est tellement
3: genre. Je regardais tout. Mais là,
2: euh, non, franchement, moi j'ai été archi déçu. Et à la fois, une magie opère quand même, qui est que quand tu commences à regarder, tu ne peux pas décoller ta putain de tronche de la télé parce que c'est tellement bah, grand guignolesque. Les ficelles sont tellement grosses que tu as vraiment tous les pensifs de l'horreur. Tu vois, tu as 52 scènes où tu as un gars qui est en, en avant-plan et t'as as vraiment une personne non, euh, en ça... arrière-plan qui passe comme ça. Vraiment, <rire> et je suis là pff, oh, Non, pups. <rire> donc euh... Mais comment ça se
1: fait alors que ce gars euh, explique à Tata qui connaît pas le cinéma pourquoi ce <rire> gars il réalise des trucs géniaux et des trucs aussi mauvais bah parce qu'il en fait, fait dans trop dans ta carrière
2: tu fais des trucs euh, inégaux tu vois et comme lui il pond en trois fait séries trop. par an <rire> ouais, euh... ouais, il en fait trop ouais. je pense que et puis alors euh, lui il est... déjà il réalise pas donc il est pas responsable de tous les, les enfers euh, il réalise euh, le, le premier épisode il oui. réalise que le premier épisode d'ailleurs je sais qu'il y a un épisode qui a été réalisé encore une fois par la fille de David Lynch qui décidément est sur ouais. tous les trucs en ce ouais, moment ouais, ouais. j'ai euh... vu, euh... vu son nom et j'étais là ah c'est sa fille ouais Jennifer Lynch elle est partout bah, elle a réalisé plusieurs épisodes de Et euh, là donc autre style euh... c est, c est vraiment très différemment filmé euh, c'est très pop pour le coup c'est très Netflix en fait Et mmh. euh... moi je, je pense avoir
0: savoir pourquoi on reste le... parce que pareil moi j'ai tout regardé alors que Kalindi m'avait dit euh, c'est nul ouais. mmh. et donc j'ai quand même tout regardé et je me dis moi je pense que c'est le cast en vrai je pense que ah c'est bah bah euh, Bobby et, et Naomi. Ouais, ça m'a tenue jusqu'au bout en fait. Ouais, ouais.
2: Alors en, en plus, il euh, y a et un vrai truc dans ce couple. En fait, moi, ce couple, j'y crois de ouf. Ouais, de euh, ouf. Vraiment, je suis là, ok, j'y crois. Vous êtes ensemble depuis 25 ans, euh, ça le fait. En plus, il ressemble à mes parents. Ah ouais <rire> <rire> Vous n'avez pas vu pas le regard de cool. D'accord, <rire> <rire> ok. Est-ce de ouf parce qu'ils sont quand même incroyables. Un Bobby Cannavale, c'est vraiment l'homme le plus beau du monde, je trouve. Euh... Non mais je disais
0: pas physiquement, mais genre il ressemble euh, mes
2: parents. Non mais c'est mode... vrai en même temps, lui il est typé
0: et tout. Elle est blonde,
2: elle a des lunettes. C'est vrai que ça pourrait être tes parents. Oui euh... oui
0: oui oui. Mais même dans l'atmosphère, tu vois. Euh... Enfin bref.
2: Bah. Ils, ont une... Chez vous, ils ont une savoir. grande
0: maison. Euh, ils ont des enfants euh, qui courent partout. Enfin euh, voilà. J'ai eu une histoire d'horreur aussi qui m'est arrivée dans euh, dans la maison de mes parents. Peut-être j'avais déjà. Ah bon? bon ah non. non mais jamais quoi c'était horrible, 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 horrible. En fait, on visite la maison de mes parents qu'ils achetaient à la Roche-sur-Yon à l'époque. Et euh, donc, c'est un truc, c'est une maison euh, de l'époque de Napoléon, puisque Napoléon, le saviez-vous, a construit la Roche-sur-Yon, parce qu'il avait pas vraiment non. de capital en Vendée. Ouais. Il a construit la Roche-sur-Yon pour être une sorte d'endroit de, où il y avait tous les soldats euh, qui logeaient là. Euh, et donc, euh, la Roche-sur-Yon est une des seules villes françaises qui est construite vraiment en damier. Euh, toutes les rues sont perpendiculaires et parallèles, ah, okay. euh, comme New York, tu vois. Et tout, toutes les rues convergent vers cette énorme statue de Napoléon euh, sur la place Napoléon. Logique. Voilà, c'est euh, vraiment la ville de Napoléon. Et donc la maison que mes parents ont achetée, c'est une grande, grande maison de ville. Et dans le grenier, il y avait des chambres de bonne. Et il euh, y a marqué, tu vois, genre 1852, enfin euh, des petits mots, tu vois, de de, de l'époque. Je sais pas si 1852 c'était à l'époque. Je dis ça un peu au pif. désolé <rire> pour les pros de l'histoire. Mais donc voilà, donc on, on finit cette visite par le grenier où c'est vraiment des combles et mes parents m'expliquent que là ils vont aménager leur chambre, puis ma chambre, et puis machin, et puis truc. Donc ma mère me décrit un petit peu tout et à l'époque mes frères et sœurs sont un, un peu petits et euh, me di disent euh, « ouais on veut jouer à cache-cache et tout dans la grande maison ». Ma mère dit OK, je compte. Et donc pendant qu'elle compte, on continue d'être de, de, dans le grenier. Voilà, mon euh, mes deux frères, euh, ma sœur et mon père vont, vont se cacher. Et, euh, et voilà. Donc euh, on, on finit le grenier. Elle fait bon bah j'arrive, vous cherchez. Elle descend. Euh, du grenier, moi je ferme la porte qui était une porte avec un petit loquet je sais pas si vous voyez cette vieille porte qui se ferme oui, très bien. avec un, avec, euh, un on loquet plat ça. Là. ouais un loquet plat mm -hmm. et donc tu appuies sur ce loquet pour la fermer et en fait il se trouve que je suis atteinte de vertige donc euh, comme euh, c'est le troisième étage et que c'est plongeant quand même je m'assois deux secondes, je sors mon téléphone je commence à faire un truc et là j'entends le loquet bouger hyper doucement tu sais dans la, dans la serrure je me retourne et je vois vraiment le truc faire au ralenti s'ouvrir, tu vois. Et là, je me retourne et j'attrape la serrure, tu sais, pour la, pour la fermer. Et là, je sens qu'il y a quelqu'un derrière qui résiste, qui, qui résiste, tu vois. Et en fait, il faut, faut vous mettre à la place. On avait vraiment vu, tu sais, des inscriptions sur le mur. Enfin, il y avait un côté un peu mystique des gens qui vivaient sous les combles et tout. Enfin, les chambres de bonne, tout ça, tu vois. Ça faisait un peu peur, c'était pas aménagé du tout. Et donc là, je, je tiens la porte. Et je sens qu'il y a quelqu'un qui me résiste, là je hurle. Mmh, et God. ma mère, elle m'a dit, quand j'ai entendu ton hurlement, j'ai cru que tu es en train de mourir. Tellement, j'étais glacée, <rire> mais d'effroi, tu vois. Et, et c'était euh, un de tes frères et sœurs non, non. Mais euh, et du coup, j'entends ah ⁇ C'est papa !⁇ Et mon père C'était caché dans le grenier, on l'avait pas vu. Ah oui. Et du coup, euh, mais ça a bien duré quand même 30 secondes où j'ai cru qu'il y avait quelqu'un, et dans ma tête, j'étais là... 1852 là, Les fantômes, tu vois. Ou quelqu'un qui était rentré, tu vois, qui se serait glissé là, qui habitait... Euh,
2: mais ce qui est, est drôle, c'est que tu vois. vendu ça comme une histoire d'horreur qui s'est passée dans ma maison. Une histoire d'horreur. <rire>
3: C'est une, une, une histoire de une blague C'est pas une blague Moi c'était
2: une
0: histoire d'horreur Moi c'était une histoire d'horreur parce que vous savez qu'après j'ai pleuré pendant 15 minutes. Oh non, ah mais non non De stress De stress en fait, ah oui, tu bah sais, oui. tout, tout était monté d'un coup comme ça et j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer, il était là je suis désolée Alix et j'étais là mais moi aussi je suis désolée mais j'aurais pas arrêter de pleurer <rire> Ça te... Ça fait peur hein. quand, ouais. En fait quand j'ai cru que les fantômes existaient vraiment pendant 15 secondes, ça a vraiment ouais, changé oui. ma vie <rire>
2: non mais je comprends
1: voilà.
0: mais tu
2: sais que j'y pense beaucoup là comme moi j'achète ma maison à la campagne Oui. faut savoir que pour aller dans ma maison il faut traverser une forêt alors c'est une petite forêt, hein. mais il n'y a pas de voisins à côté directement et mon seul voisin, c'est tout au bout de cette forêt, une chèvrerie abandonnée dans mmh. laquelle il y a eu des gitans qui ont vécu pendant longtemps et maintenant ils ne sont plus là. Et euh, la chèvrerie, elle fait vraiment flipper, genre c'est un truc tout pourri avec des toits de tôle qui tombent de tous les côtés, il y a de la boue, ça sent encore la vieille chèvre et tout. Et je me dis franchement, il y a des moments où moi je vais y aller où je serai sans mon mec et sans mes amis mmh. qui viendront de temps en temps, je vais devoir dormir dans cette maison qui est grande, qui est dans son jus avec des grosses poutres que ça craque tout le un escalier, des meubles en bois pareil, des araignées et tout. Et je me dis franchement, je pense que je vais avoir quelques histoires d'horreur à vous raconter bientôt. Ouh, je pense que je vais. Avoir... Non, mais en vrai, ça comme fait blanche peur. Un jardin où tu vas pisser dans un arrosoir. Ouais. Je n'en peux plus. Ça m'a fait tellement rire ce sketch. Elle pisse dans un <rire> seau. C'est la fin du, spe du spectacle. Bonne nuit Blanche, où Blanche raconte que, euh, eh ben, elle va euh, dans une maison de campagne passer deux jours toute seule et qu'elle a envie de pisser. Sauf qu'elle peut pas aller dans les toilettes parce que c'est trop loin, elle a trop peur. et Du coup, elle prend un seau, elle pisse dedans. Sauf que le bruit de son pipi contre le seau. Euh, <rire> les frères parce qu'elle résonne dans toute la maison et, euh, et ce sketch est incroyable et j'ai vraiment l'impression que ça va être ma vie tu vois. mais c'est très réaliste comme sketch enfin, je pense ouf, que c'est vraiment... vraiment arrivé, vraiment arrivé ouais. <rire> voilà donc The Watcher c'est très mauvais mais euh, à la <rire> fois euh, quand on commence on ne peut plus s'arrêter comme avec toutes les séries de Ryan Murphy qui demeure quelque part un génie oh
3: waouh quel conclu
2: ah oui c'est moi qui anime <rire>
0: <rire> bah merci beaucoup euh, Kalinda, merci, pour cette Kalinda. reco non reco donc euh, allez-y ou n'allez-y pas dans tous les cas <rire> vous Mais serez déçus pas <rire> Euh, qui a un petit up là pour nous remonter le moral euh, Un truc euh, sympa euh...
3: C'est moi Et moi aussi, je vais vous faire des recommandations euh, type euh, série, série c'est ça que t'as dit ouais. euh, Mais alors pour le coup, c'est une vraie recommandation cool euh, ah. et chouette que euh, un de mes viewers sur Twitch euh, m'a recommandé. On parlait de séries et tout, et <rire> à l'époque, j'avais commencé euh, la nouvelle version euh, Next Generation de Art Laker à vif. Et j'étais là genre « Hey, c'est pas si mal !» Et après, j'ai regardé toute la série j'ai fait « Non, en fait, c'est vraiment pas bien <rire> !» <rire> Mais heureusement, quand on parlait de séries et tout, il y a quelqu'un qui m'a dit « Il faudrait que tu regardes Severance euh, !» Qui est une série sur Apple TV ah ouais. et qui est euh, Putain, en partie à avoir. produite et réalisée par Ben Stiller. Et c'est une série avec, euh, je vais vous citer des noms personnellement, euh, la moitié me parle, Adam Scott Britt Lower, Zach Cherry, Patricia Arquette, ça pour le coup, euh, la meuf de médium, euh, et Christopher Walker, le gars euh, qui a la tête coupée dans euh, le truc de Tim Burton, euh, Voilà. <rire> le cavalier <rire> sans tête. Voilà, ça. <rire> le truc qui a la tête coupée dans le truc. Sleepy gars, Hollow. Voilà, Sleepy Hollow, voilà, exactement. Et donc, Severance, de quoi ça parle Écoutez, c'est euh, l'histoire d'un mec qui s'appelle Mark Scout, qui est donc joué par Adam Scott, euh, qui bosse pour une entreprise qui s'appelle Lumen Industries, et le, la particularité de cette entreprise, qui est une très grande entreprise, vraiment c'est un truc assez immense, c'est que euh, tous ces salariés, enfin tous ces salariés, peut-être pas, mais en gros une grosse partie des salariés euh, subissent une opération avant de, de commencer à travailler chez eux, euh, qui sépare leur euh, E professionnel de leur E privé. Ah oui, j'en ai entendu parler Voilà, et donc euh, l'idée c'est qu'ils ont une conscience euh, au travail et une conscience... Euh, à l'extérieur oh. mais qui ne se souviennent pas quand ils sortent du travail de ce qu'ils ont fait la journée et euh, ça s'appelle donc euh, en français je crois que ça s'appelle juste dissociation simplement et euh, donc euh, en gros ça commence, il y a une nouvelle recrue euh, qui débarque euh, au bureau et, euh, et du, du coup, ils doivent l'accueillir, quoi. Et donc, euh, Mars Scout, en gros, c'était, ils sont quatre dans leur bureau. Et il euh, y a un mec euh, qui était un de ses meilleurs amis de, de, de travail, un, un de ses meilleurs collègues, quoi, euh, qui, est, qui est parti. Et donc, du coup, ils doivent accueillir une nouvelle personne. Et euh, c'est la meuf qui est jouée par euh, Britt Lower. Et elle, elle arrive. Et l'arrivée, en gros, tu sais, genre, elle est inconsciente et elle se réveille. Elle se souvient de R, genre, pas de son, pr pas de son prénom pas de genre ses parents enfin tu sais genre en gros il y a une la séquence d'arrivée c'est c'est hyper bien filmé en plus c'est vraiment très beau genre visuellement il y a un truc qui se passe c'est vraiment chouette et donc, la séquence d'arrivée, c'est elle qui est juste en train de devoir répondre à des questions. Elle est en mode, je me souviens de rien, qu'est-ce que vous m'avez fait et tout machin. Et en fait, après, il commence à lui expliquer, bah voilà, vous êtes arrivé dans cette entreprise qui s'appelle le mode, euh, vous avez une vous à l'extérieur. Et en fait, tout le, tout le truc, c'est qu'eux, ils sont un peu en mode, oh, bé, bah nous, on, on va essayer de deviner, genre un peu, qui on est à l'extérieur, tu vois. Et ils sont un peu en train de se dire, et ça se trouve, euh, euh, on a une famille, et ça se trouve, euh, on est grave des players, et ça se trouve, machin. machin, machin. Donc, du coup, c'est assez marrant. Mais ils sont dans un espèce de bureau hyper aseptisé où il euh, y a juste... Enfin, euh, c'est vraiment des murs blancs. Euh, ils ont chacun un, un bureau. Ils sont au milieu d'une pièce. Et ils tu vois. Et ils font un truc un peu chelou où ils doivent euh, cliquer sur des numéros et... sur leur ordinateur et ça met les lost. numéros à la poubelle.
0: Ah. Voilà. Et 4, 8, 15, 16, 23,
3: Et ils sont en mode... Euh, Je sais plus comment s'appelle leur, euh, leur service, mais ça doit être euh, Metadata refinements, un truc dans le genre. Donc un truc un peu flou, c'est pas vraiment exactement à quoi ça sert dans la boîte et tout et, euh, et en fait tu vois tu, on suit Marc Scott, donc lui on le suit au travail mais on le suit aussi en dehors et en fait euh, au travail il est un peu triste qu'il y ait son nouveau collègue enfin qui y ait une nouvelle collègue parce qu'en fait son ancien collègue il le kiffait de ouf et, euh, et en fait du coup il, quand il est à l'extérieur il se souvient pas du tout de ça tu vois et donc en gros, je vais pas vous spoiler le reste de la série parce que je pense que c'est intéressant de la voir. C'est des épisodes qui font 60 minutes quand même, donc c'est euh, assez long. Et je crois qu'il y en a 9 par saison, il me semble. Euh, 9 ou 10. Et il y a deux saisons, je crois. Et, euh, ou en tout cas, la, de la deuxième est en train de se faire. Je ne suis pas sûre de mes informations. Mais euh, vraiment, j'ai commencé à regarder ça et je me disais genre « Ouais, je sais pas trop... » Je sais pas, moi j'ai toujours un peu peur. En général, moi, les séries que je regarde, c'est pour me vider la tête, tu vois. Je suis en mode, je vais mettre de la merde, genre Art Laker à vif, et euh, ça sera mm -hmm. très bien, et je vais pas réfléchir, tu vois. Et du coup, euh, là, c'est quand même un peu une ambiance thriller, tu vois, genre, t'es quand même dans un truc où il y a une entreprise qui, qui corrompt ta mémoire, quoi. Et tu fais confiance à une entreprise pour faire ça. Donc déjà, genre, dans quel monde vous vivez, dans quelle euh, dystopie vous vivez pour que ça soit un truc qui est possible, parce que moi, je suis en mode dans ce monde-là qui fait ça, tu vois. Et en fait... Dans leur monde, ça a l'air d'être un truc un peu clivant, tu vois. Genre, euh, y a, dans le premier épisode, il va euh, dîner avec euh, sa sœur et son beau-frère, son beau-frère qui est joué par. Je sais pas comment il s'appelle cet acteur, mais mm -hmm. putain, ça m'énerve de ne pas connaître les noms. Mais bon, bref, c'est un acteur que, que je trouve trop marrant, enfin vraiment trop trop chouette et il joue un espèce de perso qui est vraiment hyper euh, hippie, peace and love, développement personnel et tout. Et, euh, et du coup, lui, il est trop en mode. Je comprends pas pourquoi euh, pourquoi t'as fait ça, tu vois. Et ça a l'air d'être un peu un sujet tabou. Euh, et donc il y a une raison très particulière à pourquoi le, le perso a fait ça, mais je vais pas vous, vous spoiler ce truc là. Et euh, et ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment Outre, je trouve, je trouve le pitch qui est quand même intriguant de base, tu vois, t'es en mode, ok, qu'est-ce mmh. qui se passe dans, dans cette euh, entreprise pour que tu aies à séparer euh, la vie pro de la vie perso euh, Qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens qui décident de faire ça pour qu'ils décident de le faire vraiment, tu vois, parce que t'oublier 8 heures par jour, c'est quand même pas rien, quoi. Euh... Et en même temps, ça dénonce. Et ouais, <rire> je pense qu'il y a un, truc, un côté dénonciation, mais j'avoue que là, je pense que je suis à l'épisode 7, j'ai pas encore fini la première saison, mais euh, je l'avoue que je, pour l'instant, je suis un peu en mode, je sais pas où est-ce qu'il nous emmène, tu vois. Je, je sais pas exactement quel va être le, le truc final. Après, tu sens qu'il y a forcément euh, un truc qui parle du, du capitalisme et, de, et aussi de nos travails, euh, enfin, de la manière d'aliéner le travail euh, dans la société actuelle, tu vois, mais, mais du coup, j'ai trouvé ça hyper bien, et je trouve que c'est hyper bien joué, euh, le côté de voir les le même acteur jouer les deux persos euh, à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, c'est assez cool. Il y a les passages, en fait, ils, ils sont dans un ascenseur, donc il y a le moment où ils dissocient, euh, il dissocie, il est filmé, quoi. Et donc euh, il y a des moments euh, vraiment ouf où, où t'as des persos qui sont vraiment genre, en panique ou des trucs comme ça, et hop, ils dissocient, et genre t'as le, les 12 secondes de l'acteur qui descend dans l'ascenseur, et hop, qui redevient normal, et je trouve ça trop. Enfin, c'est vraiment bien joué, bien. quoi. Il y a un truc euh, vraiment chouette. Et, euh, et, et outre ça, c'est vraiment visuellement hyper beau, euh, ça a l'air d'être filmé, euh, je sais pas, soit dans un état des états unis un peu euh, euh, dans le nord, tu vois, genre il y a beaucoup de neige, euh, ou... Enfin moi, ça me fait penser à la Scandinavie en vrai. Il y a vraiment des, des espèces de, de plans un peu où tu, tu te dis, mais vous êtes vraiment au milieu de nulle part, qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois? Et, euh, et voilà, donc c'est trop chouette. Et vraiment, je vous recommande de regarder ça. Euh, merci à François qui m'avait Ouais, Severance.
1: Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir Apple TV? Ouais, il faut faire quoi? Il faut, faut payer, prendre, ouais,
2: Il <rire> oh, oui, faut
3: prendre Apple TV, j'imagine. Mais en fait, quoi, si t'as un
2: iPhone, si tu as déjà un, un iPhone ou un, un, un iPad, un ah non. As, tu payes moins 50%. Je sais pas ah où ouais. tu l'as. Gra... Non, c'est 5 euros par mois si t'as un objet Apple, il me semble. Mmh. Ah, ok. Euh, je crois que c'est un truc comme ça, mais c'est très peu cher. C'est une des plateformes les moins chères ah ouais. Apple TV. Qui a l'air d'avoir bah des trucs. Il y a bien. que des trucs archi ouais. Et franchement, une de leurs premières séries. C'est pas des de pub en plus ils font peu de pubs, moi une des premières séries euh, que j'ai vues et qui était euh, hébergée par eux c'était euh, euh, Servant ah oui. euh, produite par Naïchia Malan qui a réalisé les deux ou trois premiers épisodes qui était incroyable enfin, vraiment, c'est une de mes séries preuves de ces dernières années et, euh, et puis cette année Apple TV ils ont fait un film qui a eu l'Oscar euh, du meilleur film aux états unis ah ouais, euh, c'était le premier film de plateforme à remporter l'Oscar oh, du meilleur bien. film okay. et c'était sur Apple TV+, ça okay. s'appelle Coda et c'est une adaptation de la famille Bélier euh, film français ah ouais. Euh, ouais! Putain! Incroyable! Ouais, est cool. <rire> incroyable! En ah bah, fait. Je vais voir le.
3: Ça m'intéresse d'aller voir l'adaptation. Le... Écrit par
0: Victoria Bedos. Est-ce que c'est aussi bien que l'adaptation américaine de LOL avec Maëly J'ai pas vu ah ça. Là, là. Ou
3: l'adaptation de. Non, c'est quoi? Non C'est un... à l'inverse. Il y avait un film québécois qui s'appelait Starbucks et oh, oui, qui a été adapté en France avec José Garcia. Tu sais, c'était un... un mec ah, qui avait oui. fait des dons de <rire> sperme. Là. Oui,
0: oui, oui! Euh, oh, je sais plus comment il
2: s'appelle, oui. Mais le oui, film oui, avec oui, José oui, oui. Garcia,
3: je sais plus. Mais en tout cas, le film original, il s'appelle Starbucks. Et moi, j'avais beaucoup ri. Et, euh, et quand je dit... Canadien. Ah oui. Ouais. Oui, c'est ça, j'ai dit québécois, mais c'est... Ah, t'avais dit québécois, ouais. pardon,
2: j'entendais. oui, oui, bah oui, c'est ça, oui.
3: Euh, voilà, Severance, euh, je vous conseille, euh, n'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez vu déjà ou si vous voulez regarder. Moi, j'ai trouvé ça Vas vraiment Vas-y, moi, je vais regarder, j'aime bien. Là, ça, ça a l'air trop bien, en vrai. Et euh, Patricia Arquette, Oh My Fucking God, vraiment, Putain, quand je l'ai vue, j'étais en mode, oh wow, et elle joue vraiment trop bien. Euh, elle, est super. elle est trop chouette, genre là, elle, est un, elle a les cheveux sel, elle, elle joue, franchement, son perso, il est trop chelou, sa mère c'est
2: une super actrice qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Les ouais, mêmes, sa famille, on ne les a euh... pas vues depuis longtemps. Sa sœur, on ne la voit plus. Enfin, c'est dommage. Ouais. C'est des super actrices. Comment
1: ils vont les Harkett <rire> <rire> Si vous avez des nouvelles, n'hésitez pas à nous envoyer
0: des messages. C'est pas Courtney euh, ouais. Cox euh, qui était marié à un C'est possible. Ouais. Eh bah si, puis ça
3: s'appelait Cox Harkett après. Mais ouais, c'est vrai. David Harkett. Ah ouais. David Harkett, voilà. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Moi, j'ai que Patricia
2: non plus. Il y a sa sœur aussi, dont j'ai le nom, qui joue dans le Grand Bleu. Ouais, bah j'avais pas vu le bleu, Alors, dans la famille arquette, euh, <rire> je <vous> demande. <rire> c'est fou ces familles où tout le monde fait du cinéma, moi ça me fascine à chaque fois. Je suis là. Euh, vraiment ça s'appelle le piston. Oui. <rire> non, non, mais où la famille vient pas du cinéma à la base et où tous les enfants réussissent dans le milieu de d'Olive, ouais. tu vois. Je trouve ça ouais. toujours fascinant. Ouais, ah, c'est vrai que c'est étonnant. Genre Liam Swartz, tu vois. Oui, c'est vrai.
0: <gasps> Liam et... Bon, en même temps, ils sont deux. Ouais, mais ça fait déjà deux de plus que, <rire> que tous les gens qui essaient de faire ça au lieu qui, qui arrivent pas, tu vois. Ils sont deux et extrêmement beaux gosses. Ouais, stop. Ouais.
3: Ça aide peut-être un peu.
2: <rire> bah Merci beaucoup, Loulou, pour euh, Ouais, oh, C'est ouais, vraiment, vraiment chouette. Ça a l'air d'être une J'ai hâte d'avoir vos avis à tout de là. Parce que... Franchement, moi, j'adore les séries à concept, mais je trouve qu'il y en a très peu des bonnes. <rire> Donc, euh...
3: Ouais, bah là, moi, je trouve que. En fait, là, pour l'instant, je suis dans un entre-deux de vraiment le début de la saison. M'a grave hype. et. Et j'ai pas parlé du générique, mais le générique est angoissant, sa mère. Il est trop bien, c'est un espèce de truc en 3D avec plein de Adam Scott qui se... Ah oh, bah bah... Euh, il est vraiment bien. <rire> et euh, mais du coup, ouais, j'ai hâte d'avoir vos avis parce que pour l'instant, moi, je suis vraiment en milieu de saison, donc je suis un peu en mode, euh, j'attends de voir euh, comment ça va évoluer et tout. Mais bien sûr, tu te doutes que s'il y a un nouveau perso euh, qui arrive dans l'entreprise, c'est un peu genre le... Comment ça s'appelle dans une histoire Le... Newbie <rire> non. le l'événement déclencheur d'un truc euh, après derrière tu vois mais c'est hyper euh, c'est hyper chouette il euh, y a plein de plein de persos en fait je sais pas ouais je trouve vraiment tous les persos ils ont des trucs euh, vraiment cool euh, chacun un, un petit truc spécial quoi ok bah, voilà. moi ça me chauffe de fou.
0: En plus j'aime bien les séries bizarres ah ouais c'est vraiment où, euh, bizarre et justement The Watcher je trouvais ça intéressant au début parce que tous les gens sont bizarres mais en fait quand ils sont bizarres pour aucune raison ça ouais, pas ouais. trop d'intérêt mais quand ils sont bizarres pour une raison c'est toujours ouais. C'est ça qui fait peur. Tu vas voir. Merci beaucoup Loulou. De...
1: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex ultra soft tissues
3: Camille, c'est quoi ton down
1: C'est d'être un glérosaure. Ouais. <rire> J'ai plusieurs petits downitos.
3: D'accord, All right. allez, on part sur le Alors, down. Alors, euh, je
1: suis un glérosaure, je, peux, je suis la plus grande fabricante de morves en Europe actuellement. <rire> C'est incroyable tout ce que mon corps peut produire comme morve quoi. Ça n'a aucune Dans fin. Tous les épisodes depuis quatre épisodes on parle de trucs vraiment dégueux. Quand ouais, même. Ouais, vrai. mais, pff, ouais mais désolé mais là faut que j'en parle parce que je finis de me moucher, faut que je me remouche. <rire> <rire> tu sais c'est comme quand t'as des infections urinaires ou je sais pas. Ah quoi. ouais quand t'as. Et ben bah, j'ai une infection morver. J'ai envie <rire> de me morver tout le temps quoi. Mais bon, je me dis que c'est mon corps qui fait bien son travail, ouais. qui est en train de me nettoyer le sinus.
3: Mais quand à ça, t'es vraiment en mode, à quel moment est-ce que je vais à nouveau respirer dans la vie correctement ouais. Et, Et c'est l'impression que ça n'arrivera
1: plus. D'être gêné au niveau du visage, tu vois. Enfin, c'est pas une partie de mon corps dont j'ai envie d'être conscient voilà, tout le temps, en fait. De manière
3: t'as pas envie d'être gênée. Dans
1: Mais en cas. fait,
2: est-ce que, est que tu te poses cette question Moi, quand par exemple, je suis très malade, je me dis, est-ce que... Je préférerais pas avoir une gastro. Et quand j'ai une gastro, ah. je me dis est-ce que tu préférerais pas avoir la grippe Et je me dis est-ce que tu as envie que par exemple ton anus soit aussi l'élément central de ta vie pendant plusieurs jours Tu vois
0: Les bonnes Et questions, ben, ouais, qu les ouais, faire. Ton... Finalement, tu Ou vois.
1: Ta bouche. Tu fais bien de me dire ça parce que je réalise que je suis assez heureuse d'avoir un rhume. <rire> Finalement, tu vois ça, ça me suffit. Mais euh, autre, autre bon. downito, downito relativisé, un autre. Ça, ok, <rire> ça c'est bon. Autre downito qui malheureusement focus ma conscience sur une partie de mon visage de manière douloureuse, j'ai donc un nouvel appartement, vous le savez. Oui, euh, oui, oui. Hier, euh, je vais faire les courses. Et, euh, pardon. <rire> Alors, hier, je vais faire les courses. Euh, j'achète Je fais mes premières courses pour mon appartement et tout. Magnifique, euh, pas beau. J'achète euh, à manger tout ce que je veux parce que des fois je fais ça, je rentre dans le magasin et je dis allez là je peux vraiment prendre tout ce que je veux mais puis ça n'a aucun sens c'est que ça ne va pas ensemble <rire> j'ai plus d'argent ah <rire> et je fais ça et après je remonte chez moi et je m'aperçois que j'ai pas de couverts <rire> <rire> mais attends bah, comment est-ce possible une seule fourchette as quoi mais eh ben elles sont passées où dans le déménagement tu les as jetées ah non bah en fait l'appart précédent était meublé et c'était ah leur couverts et là, l'appart nouveau est pas meublé et il n'y a pas de couvert. Okay. C'est pas It's grave, sense. je redescends au monop, acheter une fourchette. Des petits et 6 un étages un qui font plaisir, des petits 12 étages ouais. bon, C'est pas grave, j'y vais. Je suis de bonne humeur, c'est ma première soirée dans mon appart <rire> J'ai tout ce que je viens à manger. Je sors avec empressement. J'allume pas la lumière du couloir, je me bouffe mon disjoncteur, mais d'une force. <rire> ça a fait boing, vraiment comme dans les bandes dessinées. Quoi. Il est juste, c'est très dangereux. Quand vous viendrez chez moi, vous ferez gaffe. Hein, parce que c'est très, très dangereux. Il est vraiment juste à la sortie. Et je suis sortie et je me suis, je me suis éclatée la face. Ah, c'est
0: ça ta bosse
1: Ouais, tu la vois non, ça non, elle se tout voit tout pas. Mais je vous jure qu'elle est énorme. Tu veux la toucher, loulou Pour ouais, prouver aux auditeurs, audite eh oui, si. ah, Je suis ma
3: bosse. Et oui, je la hein. vois là. Oh elle Moi, je la vois j'ai un angle lumineux qui fait que je la vois.
1: Mais je suis assez contente. Je pensais qu'elle allait être violette et pour l'instant ça va. Peut-être qu'elle sera violette euh, dans trois jours quand on fera en oui, feu. Ça te fait mal de le hausser les, les sourcils ou pas Non, hausser les sourcils ça va. Froncer oui. <rire> <rire> je, je préfère poserai... être étonnée qu'inquiète là. À l'heure actuelle. <rire> je poserai
0: un diagnostic en fin d'émission.
1: Voilà, je me bouffe le truc. Euh, bon, ça c'est fait. Et euh, qu'est-ce que j'ai encore qui va mal <rire> <rire> Franchement, c'est tout, hein j'ai plus de mycoses au pied, ça c'est fini. Vous vous
3: rappelez quand je puais des yep tout le temps là oui, oui, on s'en rappelle. Ah, mais c'était tu puais des yep, ah, tout le monde s'en souvient. Oui.
2: <rire> moi, elle venait chez moi, elle est tout de suite se laver les yep. Ah non, ça mais Il y
1: a une période, j'étais obligée de faire ça.
3: Et hein. ouais.
2: été... quand on est
1: parti
3: à Avignon en septembre, je me suis dit, je vais être dans le même appartement que Camille, potentiellement, puer des yep pendant toute la night quoi. Et en fait, non. Non, ça y est, c'est passé. C'est
2: passé, mais, mais, mais j'avais mycose. des mycoses. Bah oui, mais on pue jamais des pieds de manière gratuite.
3: C'est <rire> Et eh ben, tu j'en apprends une parce que je je attends, mais enfin, attends,
2: mais mon ex, Naël, m'a toujours dit Camille doit avoir des mycoses, tu <rire> vois. <rire> Il te parlait de mes Bah oui, parce que tu venais et ça... tes ça baskets, peut... on était obligé de les mettre sur la fenêtre, donc on oh, s'en wow. rappelle, tu vois. Et il me disait, moi je pense que Camille devrait aller checker les champignons.
1: Mais combien de temps <rire> j'ai traîné ce truc en fait? C'est ça qui m'inquiète.
2: <rire> bah, j'ai suis... un avant de se checker les champignons! Non, oh, mais wow. c'est trop
0: dégueu à chaque fois nos titres. <rire> <rire> on ne peut pas faire des titres dégueux à chaque fois. Le les spirales de caca, les machins. Spray
1: les... life Spray, Spray life. life.
0: <rire> oh god. Euh, non mais voilà,
1: mais j'ai une petite reco culturelle et ça, franchement ça peut pas attendre. Euh... Oh oui, bah, non mais ça va être très court. Cool. Tu veux qu'on c'est une
0: rubrique Camille ou juste c'est ta carte blanche, ma petite
1: <rire> Non mais parce que c'est vraiment formidable. Non mais vas-y, j'attendrai le prochain parce non, que toi Non, non, non c'est un objet culturel qui date de 2020 donc euh, ça peut attendre une semaine encore. Quoi on veut savoir du coup. Bon, c'est un spectacle qui est sur Netflix. En vrai, je ne sais pas quand est-ce qu'il est arrivé sur Netflix, peut-être récemment. Mais c'est une amie stand-upeuse qui me l'a conseillé. En fait, ce n'est pas vraiment du stand-up, c'est plus une performance. Et euh, c'est une euh, comédienne qui s'appelle Nathalie Palamide. Palamides Qui sait <rire> <rire> elle fait... Encore un nom de quelqu'un qui a fait un truc que Camille a vu, mais ne connaît pas. Nathalie euh, Palamides au pluriel. De... Ouais, bien sûr. D'accord, d'accord. Vous trouverez. Palamides euh... En fait, tapez le nom du spectacle, vous allez taper Nate, ça s'écrit N-A-T-E, mm -hmm. c'est un prénom euh, masculin donc, et euh, vous allez voir une personne masculine sur l'affiche parce que Nathalie Palamide, je, je préfère le prononcer comme ça perso, elle joue. Euh, elle est déguisée en homme et elle joue un personnage masculin pendant ce spectacle. Okay. D'accord. C'est très... Ah putain, j'ai pas pensé à des adjectifs avant de venir. Euh... <rire> <rire> Mais vraiment, c'est très drôle. Je peux... On peut pas dire... Ce... C'est fin et pas fin, je sais pas comment vous dire. Regardez ça, c'est franchement c'est incroyable. En tout cas, ça ressemble à aucun autre spectacle que vous avez vu. OK. okay. Ouais, c'est du... du théâtre, c'est une performance, elle fait participer le public. Ça parle de la masculinité, du consentement, du voilà, de... mais ça a pas l'air marrant comme ça mais ça l'est. OK, j'ai oh, ça ça... trop hâte. Okay. Non parce qu'on a... on est d'accord, on en a ras le cul du féminisme, hein. on en peut plus mais mais là <rire> En tout cas, dans <rire> l'humour. <rire> mais là vraiment euh, ça vaut le détour c'est okay. très original alors c'est euh, et c'est bon... incroyable que Netflix enfin euh, ouais je trouvais cool que Netflix mette un truc comme ça dans son catalogue oh
2: non mais quoi. Netflix souvent ils font un peu des spectacles qui changent je vous rappelez de Nanette, euh, Nanette en vrai pareil ouais, ouais, ouais. c'était quand même chambé quoi
3: qu'est-ce que c'était bien mais son spectacle d'après aussi il était bien ouais oui je l'ai pas vu oui oui c'était très ouais, bien ben je te aussi.
2: conseille ouais, ouais, ouais. Ouais, euh, donc, je euh, vois que Kalindi est en train d'enfiler son, un, son pull. pull. Non, mais j'écoute en même temps, désolé, il va falloir que je jaille chez le gynécologue. Bah oui, oui c'est pour oui. ça je pensais que tu voulais partir, donc c'est pour ça que je t'offrais je une sortie. Merci beaucoup, c'était super Merci ouais, beaucoup Ouais, 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 bon vrai, vrai, Kalindi ouais <rire> en fait, Tu vas te faire les champignons aussi <rire> Ah, mais non, mais je crois que je voulais déjà raconter l'autre jour euh, que j'ai appris par une amie de ma mère qui s'appelle Ineke que les gynécologues, en fait, ils avaient plus peur des gens qui puaient des pieds que des gens qui puaient de la chatte. Ah! Oui, tu
0: nous l'as dit, oui. voilà, moi ça. je l'ai les... pas. Bon.
2: Bah, ah bon, c'est pas ici que... C'est juste qu'en fait les gens, ils ont... les meufs ont peur de puer, tu vois, oui, euh... machin. Et du coup, et en fait, la gynéco, enfin la gynéco de Inéco, la copine de ma mère, a dit en fait c'est pas les chattes qui sentent mauvais, c'est les yeps, Parce que les gens oui, ils bah. marchent pour venir euh, en basket, ils enlèvent leurs chaussettes et en fait, bah, qu avec, euh, quand ah, oui, la dame oui. elle est entre nous, et bah, elle est près des pieds donc ça pue. Ah, ah, D'accord. Ouais.
3: Oh, et c'est sur cette belle anecdote, Que
0: s'en va, qu'elle est nous faire sans elle? We are lost, without her Non mais trop bien cette petite reco de down, euh, pas down du coup du tout. Voilà ouais. donc euh, je me, je crache des glaires, attire la rigo je me mouche, je peux plus des pieds, euh,
1: j'ai une bosse.
2: Bah, c'est un bon récap hein. Mais ouais. euh,
1: hier j'ai regardé Night et c'était super. Ok, voilà. bon
0: bah tant mieux. Moi j'ai un petit down. Euh,
1: <rire> ah mon...
2: bah voilà, bah non mais chacun son
0: tour.
1: Il <rire> y a plus de concept dans ce podcast putain.
0: Bah, non mais c'est. franchement on a réussi à
3: attendre 6 euh,
0: épisodes donc. Euh, <rire> bah. <rire> Non, Bisous mais... à tous! Bisous, salut! C'est le Merci d'avoir jeté ton micro sur le sol!
1: Ah. <rire> Hâte d'avoir de des nouvelles de ton utérus dans le prochain épisode!
0: Euh, non, ouais, je parlais de mon petit down euh, avant de tôt, faire, alors! Euh, non, non, mais super! Un petit Plus, down, pour concept. compléter celui Oups, de Camille, vu qu'elle que n'avait pas assez de down! Euh, moi, mon down, c'est mon prof de reggaeton! <rire> ah, ah non, encore lui! Si rapidement ah non. non, Kevin, je l'adore, mais c'est ah. pas lui qui me fait court. Et en ah. fait, c'est ça le problème aussi. C'est que depuis le début de l'année de Reggaeton, c'est le troisième prof qu'on se qu'on ah qu essaye, tu vois. Sauf que moi, j'ai payé... Pour euh... Kevin à la base Pour Kevin. Eh oui. Et je me retrouve avec ce gars... Et où il est, qui... Kevin Kevin il donne d'autres cours en ce moment ah ah et bah et busy, ouais, donc il doit revenir probablement euh, ouais, à la
3: Star Academy d'ailleurs bah,
0: peut-être, <rire> ouvrez grand les yeux si vous voyez Kevin <rire> à la Starac euh, c'est sûrement lui qui donne des cours de salsa mais euh, non mais ouais là, il donne plus ses cours de reggaeton donc je suis très triste euh, en revanche Quentin le gars que j'ai rencontré hier <rire> C'est vraiment un gars, il est plus reggae que tonne, tu vois, donc euh, <rire> c'est vraiment étonnant pour du reggaeton, euh, c'est un, une autre tranche reggae euh, du reggaeton que je Pardon. connaissais pas. Et donc il est arrivé déjà en jean pour un prof de danse, c'est quand même inédit. Ah, oui. euh, avec un bonnet alors qu'il faisait 40 degrés dans la pièce et une longue dread euh, qui descendait. Une le mono -dread. Une mono bah, c'est plusieurs dreads mais qui se transforme en une énorme dread mmh. qui va jusqu'au bas du dos. Donc euh, voilà, super sexy. Et euh, aussi, euh, il avait la main dans le plâtre, ce qui est très ah, yes, pratique. pratique ah, c'est vraiment euh... bien de donner
3: un cours de danse. en dans ouais,
0: Il est arrivé et il nous faisait juste faire des tout petits pas pendant ouais. deux minutes, il nous fait faire le même pas. Après, il change de pas. <rire> Et ça continue comme ça pendant une heure. J'ai cru aie. que j'allais décéder d'ennui. Euh... Oh. Et donc, euh, voilà, c'était très chiant. Il n'avait pas préparé de corée. Du coup, on a dû faire nous-mêmes décorer, euh... Inventer des corées avec les petits pas qu'il nous avait enseignés. C'était le cours le plus bizarre aie. que j'ai fait de toute ma vie.
3: Même s'il a l'air très euh, sympathique, somme
0: toute. Euh, voilà. euh... Dommage, parce que
3: l'idée d'apprendre de des pas spécifiques de reggaeton est derrière. Non, mais ce n'est pas des dire... pas
0: spécifiques de reggaeton. C'est ah. vraiment un pas de côté avec un mouvement de tête il est là,
3: allez bougez la tête et ah. tu l'as c'est salric
0: <rire> mais peut-être j'y connais rien Parce que ça aurait Rick pu être, ça
3: aurait pu être intéressant tu vois non ça mais, mais pu oui c'est cool pu... d'apprendre des bases de reggaeton et d'être en mode ok maintenant faites une choré à partir de ouais, ça quelques pu... pas tu vois
1: non là il vous a enchoufadé hein. non mais j'aurais la... pu choufadé. donner ce cours de en oui, ouais. <rire> vraiment j'aurais pu le donner enchoufadé enchoufadé ouais Arnaqué Ah, d'accord Dans ah, le sud, j'imagine Ah ouais, non, je, non, je connais, connais pas, ouais. Enchoufade, en oui. une grosse enchoufade, c'est une arnaque. Ah, ah ouais, ouais d'accord. Ouais, on ah en reprend
3: ouais. tous les jours. Super. Donc Merci.
1: C'est pas un plaisir.
0: Donc, c'était mon petit mmh. down euh, parce que euh, je suis furax, quoi. Contre. Euh, ah ouais, je comprends. Euh, je suis furax. Combien, est le hein Combien le cours de danse Hein Combien le cours de danse Non, c'est pas très cher. En vrai, je paye 300 euros l'année. Mais voilà, quoi. Ouais, mais t'as payé Kev, quoi. Et Kev, il est où, là On voit lui un message d'amour pour qu'il revienne. Quelle déception. Non mais ouais. Euh, donc euh, voilà, mais sinon, j'ai un up. Allez ah. Et c'est un up où je suis très 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 fière de Wam. Ouais Et ça euh... Let's go.
3: Ça arrive.
0: Non, de ça fois,
3: arrive. <rire> Elle <rire> s'est grattée la tête en disant non mais ça franchement, parfois ça. ça va,
0: ça va. Mais là, ça faisait très longtemps que j'appréhendais ceci car j'ai couru 10 km. Ah ouais, oh, oui, c'est vrai félicitations euh, j'étais très fière de toi aussi eh ben, merci beaucoup, euh, j'avoue c'était la première fête de ma vie que je courais 10 km et c'était une course de mm -hmm. 10 km donc c'était les 10 km de Paris Centre et c'était euh, vraiment inédit pour moi comme expérience. Et c'est vrai que c'était la plus longue distance que j'ai jamais courue de ma vie. Donc, il y avait Bravo. plein de nouveautés dans ce dimanche matin. Il était beaucoup trop tôt pour, Déjà. Euh, pour ça. <rire> Sur toutes les photos, je me vois, j'ai des cernes, mais jusqu'au euh, mm -hmm. demi-joues, quoi. <rire> et euh, <rire> et c'est ah ouais, vraiment pas, pas joli à voir. Mais donc euh, voilà, donc ça s'est très bien passé puisque j'étais accompagnée de mes collègues, dont Marie Vrignaud euh, qui euh, était avec nous chez Mademoiselle aussi tout à, à l'époque et qui participait au podcast Laisse-moi kiffer. Donc si vous venez de Laisse-moi kiffer, peut-être vous connaissez Marie ouais. Vrignaud, qui depuis plus d'un an euh, m'a un peu euh, motivée à commencer à aller courir et tout. Et sachez que je reviens de loin car je détestais courir plus que tout au monde. Oh, je, je comprends. En fait, je déteste, ça m'insupporte et encore maintenant, hein, je n'aime pas y aller. Ah ouais Mais c'est l'après en fait que Adore. Ah ouais, ah oui. je comprends. L'après et aussi le côté bah, euh, compète, mais envers moi-même où euh, tu sais, j'essaie de courir soit plus longtemps, soit un peu plus vite. Enfin voilà, mm. le fait de. Enfin, même le fait d'y aller, je trouve, quand tu te l'es promis à toi-même, c'est déjà une petite victoire. C'est déjà une petite victoire, tu sais, de ne pas <rire> réfléchir et de te dire euh, voilà, j'y go. Euh, pas d'autre de... pas solution donc voilà, plus d'un an que je fais ça mais moi je fais des toutes petites distances parce qu'en vrai je me fais chier super rapidement j'ai beau écouter la oh. musique que j'aime j'ai ouais, beau ouais. écouter les podcasts que j'aime je me fais chier, 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 chier et surtout je fais toujours le oh, même, même chemin, euh, oh, chemin. donc c'est un peu l'enfer mais par contre ce que j'aime bien désormais c'est que quand euh, je découvre de nouveaux endroits, par exemple je suis allée à New York euh, ouais. en avril et je suis partie courir euh, à Brooklyn, tu vois. Trop classe. Ah, sorry, <rire> ouais. sorry, not sorry. Et donc, du coup, en fait, ça m'a permis de découvrir Brooklyn autrement, tu vois. Bon, bien sûr, j'avais pas mes lunettes, donc je voyais rien. <rire> c'était flou. C'était super les briques. <rire> c'était flou et j'avais pas de réseau, donc il fallait que j'aille en ligne droite pour être sûr de retrouver mon chemin. <rire> mais euh, mais c'était super sympa et j'ai couru beaucoup plus longtemps et fin, ça m'a beaucoup moins posé de soucis. Ouais. Donc voilà, Donc depuis un an, euh, à peu près, euh, je... Je cours régulièrement, on va dire que je cours entre une à trois fois par semaine. Wow. Et euh, en juin notamment, je m'étais lancé le défi de courir 10 km par semaine, mais en plusieurs fois. Tu okay. vois. Donc euh, à la fin, ça me faisait 42 km. Donc, un marathon, mais sur un mois. OK, voilà. Yes. Euh, donc, je me suis fait des petits défis comme ça. Et je me disais, bah, le next step, c'est de m'inscrire à une course. Et donc, j'ai payé euh, 33 euros l'inscription à cette course. <rire> ah oui, c'est vrai. Et c'est vrai que, euh, que j'étais là, putain, j'ai mal au cul euh, de payer cet argent pour aller courir un dimanche matin trop mmh. tôt. Euh, mmh. Voilà. Et en fait, j'ai compris pourquoi j'avais payé. Parce que déjà, le parcours était incroyable. Donc, c'est Paris-Centre. Ouais. Donc, c'est vraiment... Tu démarres d'Opéra et tu reviens à Opéra et tu faisais une sorte d'étoile autour de tous les monuments incroyables de Paris. Ah ouais donc, en fait, dès que tu tournais dans une rue, ouais. t'avais en face de toi soit la bourse, soit... Enfin, tu sais, t'avais tous les monuments incroyables mmh. que tu vois d'habitude, devant lesquels tu passes et tu t'arrêtes pas régulièrement. En plus, moi, le centre de Paris, c'est pas du tout un, un ouais. endroit dans lequel j'évolue. Tu vois, j'habite à Pantin. Euh, je sors beaucoup dans le nord-est de Paris. Mais le centre, bah, j'y reste pas longtemps parce que déjà, ça coûte 9 euros la pinte. Donc mmh, euh, oui. voilà, on y traîne pas énormément. Mais euh, en fait, d'avoir cette visite-là un peu privée parce que finalement, toutes les voitures sont. Enfin, les ouais, rues sont sûr. banalisées et tout. Donc les voitures ne passent pas. C'est un dimanche matin, t'as personne. Et tu cours. Alors, c'était vraiment étonnant. Ah oui parce que j'ai oublié un détail important C'est que avant le début de ma course J'ai chaussé mes écouteurs Et euh, mes écouteurs n'avaient plus de batterie oh, ah Vraiment une seconde Avant de partir Donc j'ai essayé de les rallumer et tout machin Impossible Donc le podcast que j'avais prévu euh, Les musiques que j'avais prévues N'existaient nope. pas J'étais avec moi même, toi. Avec moi -même wow. Pendant 1h10 car c'est mon temps euh... Merci beaucoup Très fière de moi. mais euh, Et donc, je me suis dit, putain, en plus, j'ai jamais couru sans rien. Donc, si tu veux, c'était oh, hyper inédit oh, oh. de courir avec autant de gens, parce qu'il y avait presque 10 000 personnes, je crois, inscrites à cette course. Courir avec autant de gens dans un endroit que je connais ap, euh. Sans musique, sans rien pour m'accompagner Je me suis dit mon dieu comment ça va se passer Mais j'y suis allée et un peu mon up C'est un peu mon cerveau aussi Parce que je trouve que ton cerveau il est capable de trucs Quand je vais courir 3 km, au bout de 2 km et demi Je suis là j'ai envie de mourir euh, J'arriverai jamais mm -hmm. Et donc je me disais toujours 10 km je sais pas comment je vais les courir parce ouais. que... Et en fait quand tu te mets dans le mood Que tu vas courir 10 km il y a que le 7e et, ouais. et le 8e kilomètres qui sont durs. Ouais, je comprends. En vrai, ouais, ouais. ton cerveau, il arrive à repousser certaines limites, tu uh, vois. Uh. Et même là, après on a on a déjeuné avec mes collègues et m'ont dit "Ah bah next step et tout le semi le semi-marathon euh, donc 21 km", j'étais "Non, jamais j'y arriverai." Et en vrai, je me dis "Bah c'est juste ça oui. x 2. Bon, après euh, je suis vraiment pas prête." Mais euh, je sais que tu l'as fait toi Camille. Ouais, euh... comme toi, coachée par Marie Vrignot, comme toi. Non, mais c'est la meilleure coach, hein. franchement, elle la est la coach. sur Instagram, euh, Marie Runs NYC, euh, qui a fait euh, trois marathons, je crois. Enfin, bon bref, euh, je sais pas
1: <rire> combien de semis à travers euh, ouais. toute l'Europe. Ouais, euh, ouais, le ouais, ouais.
0: C'est une coureuse folle. Mais euh, donc voilà, et donc je me suis retrouvée sans bruit dans cette immensité de gens qui couraient. Et donc ça faisait vraiment comme un film de zombies, parce que tu es, les... es dans Paris, désert, il y a aucun bruit. Ouais. C'est dimanche matin, t'as trois poussettes euh, qui se battent en duel. Ouais tout le monde court dans la même direction, t'entends juste le bruit des pas ouais. des gens, personne ne souffle, enfin, t'entends rien et t'as de temps en temps quelqu'un qui hurle « Allez, Joseph <rire> !» Et donc, ça fait vraiment yeah, film ouais. de zombies et dans, dans cet endroit vide, c'était magnifique comme moment à vivre et euh, j'étais trop contente finalement de ne pas avoir d'écouteurs parce que les 4-5 premiers kilomètres, j'étais vraiment en admiration de tout ce que je pouvais voir autour de mmh. moi, des gens qui avaient à côté de moi. Déjà, il y avait un gars qui courait avec une perruque blonde euh, et une cape rouge. On aurait dit vers c'était très drôle. Ah. Il y avait aussi Audrey et Patrick qui couraient à côté de moi, puisque Audrey et Patrick, ils avaient leurs enfants qui se mettaient à chaque euh, échéance et euh, qui avaient oh. un, un truc, enfin euh, une énorme banderole. Allez, Audrey et Patrick <rire> Et euh, à chaque fois, <rire> ils étaient là, oh merci, merci et c'était trop mignon, tu vois. Ouais. enfin Bref, t'as plein de personnalités qui se détachent euh, du, du groupe, tu vois. Puis t'essaies es de marrant. te caler avec des gens pour courir avec eux aussi. Tu te mets des, petites, euh, des, petits, des petits défis. Tu souris aux gens qui t'encouragent. Je me suis rendu compte que ça me faisait grave accélérer, en fait, les gens qui ah ouais <rire> Ça m'a appris beaucoup sur ma psyché. <rire> Donc euh, voilà, c'était une expérience euh, assez incroyable. J'en ai encore des courbatures alors je vous parle. Alors que ouais. alors, vous écoutez ce podcast, ça fait vraiment trois semaines euh, que j'ai couru. <rire> mais euh, voilà, c'était une super expérience et c'était un beau challenge parce que je ne m'en pensais réellement pas capable, quoi. Bah franchement, bravo, bravo tu vois, comme
1: quoi. Non, mais c'est vrai.
0: Et toi, pour le semi, du coup, tu t'en sentais capable Pas du tout,
1: mais pas du tout. Vraiment, quand Marie, elle m'a dit, si tu veux, je t'entraîne pour faire ça. Je courais le dimanche, mais 20 minutes, tu vois, même ouais. pas... Euh... Enfin, non, je partais de loin, 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 quoi et franchement je sais pas pourquoi je suis allée au bout de ce projet aujourd'hui encore me on On a fait mystère. une vidéo non bah parce que ouais j'avais annoncé ouais, sur ça. Youtube que j'allais en faire une vidéo donc ah. après je sais pas je me sentais coincée et puis non mais Marie elle m'avait tout fait bien tu vois. elle m'avait fait un programme où je cochais les cases chaque semaine et tout mm -hmm. c'était bien encourageant et puis juste elle était là, elle venait courir avec moi le midi mm -hmm. des, des fois où j'avais pas du tout envie ouais, y parce aller que
0: 10 km à la limite tu peux y aller sans trop de préparation bon, on m'a dit de toute façon si tu sais courir 5 km tu sais courir 10 km Ouais. Mais euh, j'en avais couru 7 euh, max, je crois, d'un coup. Mais 21, je pense qu'il faut quand même de la préparation, sinon c'est dangereux. Ouais, ouais, sans doute,
1: ouais, <rire> c'est sûr même. Et, mais Marie, tu vois, elle me disait Mais euh, t'entraînes pas à courir euh, 20 ni 21, cours jusqu'à 17 pendant tes entraînements. Et après, le jour de la course, euh, l'euphorie de l'événement ouais. et tout va te porter. Et les derniers kilomètres, tu les feras euh, mmh. tranquille ou bilou. Quoi. Ouais, c'est quand même et moi, je suis comme toi, je cours toujours avec un truc dans les oreilles. Et là, tu as dit dans tes stories comme euh, ton... Parce on n'est pas reparlé depuis, comme tes, tes écouteurs t'ont lâché, tu étais du coup en méditation pendant ouais. 10 km ouais. Et moi, ça m'a trop fait ça aussi au semi... Enfin, je savais que c'était ça qui me permettrait d'arriver au boost et d'éteindre mon cerveau. Et, euh... ouais. et voilà. Et du coup, j'avais pas mis de musique, genre les 15 premiers kilomètres, alors que ça me paraissait impensable de sortir sans musique en mmh. temps normal. Mais j'ai dit, vas-y, pendant au moins les 10 ou je sais plus 10 ou 15 premiers kilomètres, je n'ai pas mis de musique. Et j'étais juste euh, ouais, bah, en méditation. Quoi. Tu ne penses pas, tu cours. Euh, voilà, puis... Ouais, ça. puis les kilomètres, ils passent. Et puis de toute façon, il n'y a rien à faire quoi, que courir jusqu'à ce qu'on te dise. Ça y est, c'est la fin. <rire> <rire> ça. Et les derniers moments, j'ai mis la Zikmu pour me... La ouais. Zikmu, j'ai 120 ans. <rire> <rire> pour me redonner un petit coup d'élan à la fin. Et tac, tac.
0: Bah ouais et moi, c'est ça qui m'a manqué presque, tu vois. C'est vraiment sur les derniers mètres ouais. de pas avoir la chanson de Foria, tu vois, où t'arrives et tu fais I ouais. don't know my name. <rire> tu vois, j'aurais kiffé un truc comme ça, mm. tu vois. Ouais, mais, mais
1: franchement, grand sentiment euh, d'accomplissement, quoi.
0: Ouais, grand ouais, bon ouais, 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 Franchement, euh, ça me semble, du coup, refaisable de fou. Vraiment...
1: j'ai un peu souffert quand même. Mais la course, elle a l'air oh, cool, cool.
0: comme tu l'as décrit,
1: j'ai envie de la faire l'année prochaine.
0: Bah ouais, mais je sais pas, je crois qu'ils changent de parcours euh, mm. un peu euh, tous les ans. Mais c'est vrai que là, c'était exceptionnel. Et même euh, Cécile et, et Marie qui m'accompagnaient m'ont dit que c'était leur meilleure course. Enfin, Cécile a dit que c'était son meilleur 10K. Enfin bref, je sais pas. Mais, euh, mais qu'elles avaient adoré, parce qu'en plus, il faisait beau, alors qu'on vient d'enchaîner quand même deux semaines mmh. à Paris où euh, ça pleut la merde. Euh, et euh, il faisait beau, un peu chaud. Par contre, au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir froid. Et je pense que c'est le fait de ne pas avoir mangé ni trop bu avant ah oui. la course. Je pense que mon corps était en train de « shutdown <rire> ». Ah ouais, pourquoi t'as pas mangé Parce que je mange jamais avant d'aller courir. Ouais, bah moi ça non plus. Ça me donne envie de.
1: Marie Brignon, elle m'a grave engueulée quand je lui ai dit ça le jour du semi. Ah ouais, mais un semi <rire> sans manger Ah ouais. Bah ouais, mais j'avais trop peur que la bouffe me ralentisse, que la digestion me prenne une <rire> ah ouais, énergie dont j'avais absolument ça. besoin pour euh, courir, quoi. Mais ah oui. juste pour. Euh, ouais, je sais pas j'avais entendu des histoires de gens aussi qui courent des marathons puis qui vomissent là j'avais pas envie que ça m'arrive en public ouais. bah, Alors, marché comme dans vous un savez communi... je suis encore euh, public vomifri depuis, <rire> euh, depuis ma naissance <rire> donc euh,
0: je tenais à préserver mon titre j'en ai marché dans un en arrivant euh... oh, j'ai franchi la ah, ligne d'arrivée il y avait un, un petit, une petite galetas, là
1: mais bon après sur le chemin moi j'avais bouffé des raisins secs et tout parce que je me disais ouais quand même faut pas que je tombe par terre ah ouais plus, non quoi. ouais faut faire attention ouais. quand J'avais su ces trois raisins secs
0: en cours de route. <rire> <Bravo>. <rire> enfin <rire> voilà, c'était mon, c'était mon up, euh, ma grande. Bravo Ali, <rire> trop bien. Je suis trop fière de moi. Et euh, voilà, chais à tous mes anciens profs de sport euh, qui disaient que j'avais pas d'endurance. Ah, ah, ah.
3: qu'est-ce que c'était nul l'endurance. C'était
0: nul, c'est nul à chier le 1500 mètres là. Ouais. J'avais l'impression que ça me paraissait, enfin ça me ah, ouais, tellement ça. long. Ouais. Alors qu'aujourd'hui je cours 10 km soit eh, 10 oui. fois plus. Mais ouais, le cross c'était genre 1 kilomètre. Ah ouais. Et on le... avait déjà envie de mourir ouais. ouais le cross. Mais ouais. moi j'ai fait de l'athlé en plus quand j'étais petite. Ah ouais. Ce qui est vraiment contre intuitif me connaissant. Mais euh, <rire> mais j'avais des potes qui faisaient de l'athlé et du coup je m'étais inscrite à l'athlé quoi. Tu faisais quoi tous les trucs d'athlé? Ouais bah surtout de la course tu vois et je faisais des courses oh. euh, des des, des le dimanche matin. Wow. Tu sais avec des crampons et tout dans la boue. Euh, C'était mais une horreur j'ai détesté ces deux ans. Aïe aïe et c'était juste pour être avec mes copines, mais vraiment, j'ai pas compris pourquoi d'autres. Mm -hmm. Et voilà, j'ai bien fait d'arrêter. Mais euh, maintenant, la petite euh, moi serait bien surprise d'apprendre que je refais <rire> des courses. Ouais, comme quoi. Voilà, comme quoi, tu le tout vois, arrive. C'est pourquoi. Ouais.
1: Moi, je me dis souvent, il y a sûrement un domaine où j'excelle. Tu euh... le sais pas <rire> Mais oui. <rire> mais j'aurais peut-être jamais oui. l'occasion de m'y tester, tu vois. Si ça se trouve, je suis vraiment une bosse en tir à l'arc.
0: C'est pour ça, il faut tout tester.
1: <rire> non, mais tu vois, ça se trouve, je suis un génie de la céramique. J'en sais rien. <rire> Donc il faut tout tester, bah mais, ouais, mais... Oui. ou alors si ça se trouve, euh... j'ai une phobie, mais des caméléons. tu, vois et tu sais quoi. Bah je sais pas, comme j'en vois jamais.
0: Moi j'en ai vu une <rire> fois et j'ai pas peur une belle philosophie de vie, ça, Camille <rire>
1: Voilà. Donc, euh, si vous vous trouvez nul, dites-vous qu'il y a sûrement un domaine dans lequel vous excellez, sauf que vous ne le connaissez pas encore.
0: Exactement. Voilà. Et c'est sur si cette belle phrase que 4 quarts d'heure se termine. Allez. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous jusqu'au bout. Merci à vous d'avoir participé, Loulou, avec Camille plaisir. et euh, Feu, Feu Kalindosh, qui, qui est parti chez le gynéco. Mais qui revient la semaine pro. Mais qui revient, bien sûr, la semaine prochaine, car 4 quarts d'heure, c'est tous les mardis. Oui. Et... Euh, bah, du coup, profitez-en pour nous mettre 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast. Mettez-nous des petits commentaires. Euh, voilà Dites-nous des trucs. Euh, je sais pas, j'ai un peu envie d'inclure euh, euh, nos auditeurs ouais, et Oui, on n'a pas assez de... de... Euh, de Donnez-nous des idées de, de rubriques qui seraient euh, dédiées à vous. ouais euh, J'aimerais voilà. bien que ce soit un peu on plus int interactif. Euh, on avait lancé cette idée de up and down euh, de votre part. Est-ce que ça vous plaît toujours Est-ce que vous avez des trucs à nous raconter ou d'autres choses voilà, n'hésitez pas à nous en faire part sur nos Instagram aussi, vous pouvez nous suivre. Et puis, on se dit à 842 GARDER -e e Ciao Ciao, ciao
1: Small details are big surfaces, tight corners are odd
0: shapes, flat